0: Halley, meine Damen und Herren, Dimitri Halley hat mein Herz gebrochen. Als wir uns auf diese Folge vorbereitet und über Fortsetzungen gechattet haben, die wir uns wünschen, aber wahrscheinlich nicht mehr bekommen werden, da dachte ich so an die üblichen Verdächtigen. An Half-Life 3, Warcraft 4 und sowas. Und dann schrieb Dimmi doch eiskalt ein neues Deus Ex. Und nein, das darf nicht sein, es darf nicht sein, dass Deus Ex verschwindet. Ich weiß, dass die letzten Deus Ex-Teile jeweils ihre Schwächen hatten, Deus Ex 2 war schwierig. Und eigentlich war der erste Teil das einzige echte Meisterwerk dieser Reihe. Aber das ist doch egal. Deus Ex darf nicht sterben. Und es gibt noch andere Spiele, die nicht sterben dürfen. Oder dürften. Gerade jetzt zur E3 erhoffen wir uns doch auch die Wiedergeburt von Spielen und von Serien, die wir immer geliebt haben. Doch diese Hoffnung, dieses zarte kleine Pflänzchen, an das wir uns klammern wollen, nein, müssen wir in diesem Podcast mit dem harten, kalten Stiefel der Realität zertreten, schon allein aus therapeutischen Gründen oder, das wäre noch viel besser, wir sitzen am Ende sogar stolz erhobenen Hauptes da, weil wir so viele gute Argumente für Fortsetzung gesammelt haben, dass wir der Industrie zurufen können und jetzt beweist uns, dass wir Unrecht haben und macht diese Spiele. Mein Name ist Michael Graf, mir selbstverständlich zugeschaltet ist der herzlose Dimitri Hallei. Hallo Dimitri. <lacht> Ein böses, aber auch erschöpftes Lachen bei den Außentemperaturen momentan. Und ebenfalls zu Gast die deprimierte Natalie oder, wenn ich nach ihrem Namen hier in unserem Aufnahmetool gehe, Nathalöo-Schermann. Herzlich willkommen.
1: Hallo, ich werde mich auch gar nicht rechtfertigen, ich heiße jetzt einfach so.
0: <lacht> Nathalöo, wundervoll. Das sind halt die Dinge, die passieren, wenn man auch für den Podcast die Ventilatoren ausmachen und die Fenster äh, zumachen muss. Das es, äh, ja es ist einfach ein Ausnahmezustand aber jetzt äh,
2: Deus Ex ne das, das war doch bestimmt ein Witz Demi oder ja ich wünsche es wäre so also ich wäre ich wär da sofort in der ersten Schlange an der ersten Position äh, in der in der Warteschlange für ein neues Deus Ex ähm. und ich sage mal so wenn Cyberpunk das Cyberpunk Spiel to end all Cyberpunk Spiele geworden wäre was es ja Stand jetzt nicht ist dann stünden die Chancen für ein neues Deus Ex wahrscheinlich noch schlechter, als sie es jetzt tun. Also, das quasi fangen wir mit dem Positiven an. Mhm. Ähm, ich halte es für sehr unrealistisch, dass wir auf absehbare Zeit ein neues Deus Ex sehen werden. Einfach weil, ähm das Mankind Divided ja schon so ein bisschen Also, ich finde, man hat gemerkt, bei Human Revolution, da standen halt noch sehr, sehr große Pläne dahinter. Es gab ja nicht nur Human Revolution, es gab dann Bücher, es gab eine Story-Erweiterung, es gab dann noch mal den Directors Cut, es gab dann das Tablet-Spiel, das, glaube ich, mein erster Verriss war, den ich für die Gamester geschrieben habe. Ähm, da steckte <lacht> einfach sehr, sehr viel Ambition drin, als Human Revolution damals rauskam, ähm, gemessen daran, dass es natürlich nicht der ultra, 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 ultra riesige Sales-Erfolg war. Ähm, Mankind Divided fünf Jahre später hat dann ja schon vergleichsweise mit kleineren Brötchen gebacken, auch wenn es immer noch ein gutes Spiel war. Aber man hat gemerkt, so richtig wusste die Story da dann nicht, wo sie hingeht. Ähm, und dann haben sie ja sogar noch den, den, äh, diesen VR-Modus, also kein richtiger VR-Modus, sondern so ein Hacking-Modus im Spiel, haben sie dann noch nachgeschoben als ein Standalone-Free-to-Play-Spiel, um noch ein paar Kröten aus, äh, aus Deus Ex rauszuholen. Ähm, und ich glaube einfach, diese Marke ist jetzt an einem Punkt, wo man sich wirklich noch mal Mühe geben müsste, sie überhaupt in das Gedächtnis der Leute zurückzurufen. Ja, ja. meine meine Seele
0: knittert schon allein bei diesem Gedanken, auch übrigens bei der Erinnerung an diesen Free-to-Play, aus diese Auskopplung, dass, also, ja, okay. Komische Ideen, auf die sind wir alle schon gekommen. Aber ich finde, also, ich meine, was Deus Ex-Legendär macht, haben wir schon oft genug besprochen. Aber ich, ich glaube auch, Mankind Divided ist zumindest von seiner wirtschaftlichen Wirkung her unterschätzt. Weil damals Human Revolution hat sich ja für Square echt okay verkauft. Mhm. Haben wir ja irgendwie um die zwei Millionen verkauft. Square hat zumindest in dem Quartal, wo es rausgekommen ist, das Dreifache dessen an Profit gemacht, was sie eigentlich ursprünglich geplant und erwartet hatten. Also grundsätzlich schon mal gut. Mankind Divided hatte dann einen schwächeren Start. Ja, das war dann halt ein bisschen ähm also lag unter dem, was Human Revolution gemacht hat. Aber auch, weil es zu dem Zeitpunkt, als es rausgekommen ist, am Markt weniger PlayStation 4s und Xbox Ones gab, als es bei der Xbox 360 und der PS3 der Fall war, als Human Revolution rausgekommen ist. war noch für eine Konsolengeneration vorher. Also konnte es sich eigentlich auf der Konsole, die ja sehr wichtig ist, auch für solche Singleplayer-Story-basierten Spiele, haben wir, glaube ich, auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, warum das so ist, konnte sich einfach nicht nicht so gut verkaufen. Und am Ende haben sie trotzdem irgendwie gesagt ja, ist schon okay. Also insofern, da wäre ich noch einigermaßen positiv gestimmt, aber ich glaube du, also, oder ich fürchte, ne, ich, also ich, ich hoffe ja, dass ich Unrecht habe, aber ich fürchte du hast recht, weil Eidos, gerade Eidos Montreal hat ja die Lizenzspiele für sich entdeckt. Jetzt mit Marvels Avengers, mhm. von dem wir alle wissen, was für ein großer Wurf es war. Und es gibt ja aktuell auch Gerüchte über ein Spiel zu Guardians of the Galaxy, die sich immer weiter verfestigen, sage ich mal, dass sie auf der E3 eventuell zeigen könnten. Also die sind momentan so ein bisschen Marvel verpflichtet, wie es scheint. Und da hat halt auch so eine dann doch eher schwache Eigenmarke wie ein DSX vielleicht keinen Platz mehr. Und mir, mir, mir rinnt eine Träne. Und, ähm, ich das sage.
2: Es ist so ein bisschen kulturelle äh, Kulturspekulation, ja. Ähm, und also ich habe da keine realen Daten, aber ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass da werden wir vielleicht noch häufiger heute drüber reden, dass auch einfach so eine Marke mit der Zeit bei so einem schnelllebigen Medium wie eben Videospiele auch einfach an an Resonanzwert innerhalb der Gaming-Branche verliert, weil gerade auch so ne ein Deus Ex, ein Splinter Cell, ein Max Payne, also so Spiele, die ihre Hochzeiten Anfang der nuller Jahre hatten, da ist ja einfach mittlerweile eine ganze Generation an, an Zoomern aufgewachsen, die vielleicht mit diesen Spielen überhaupt nichts mehr verbinden. Ja. Und wenn ich mir halt als Publisher überlege, okay, wo buttere ich meine meine Millionen von Produktionsbudget rein? Ähm, und ich hätte die Wahl zwischen Deus Ex und Marvel's Avengers und da ist ja dann natürlich auch noch mehr so ein Lizenzdeal, da, da steckt ja auch noch mehr dahinter, ähm, also schwierig, ne? Weil man müsste, glaube ich, bei, bei bestimmten älteren Spielen, die lange keine Fortsetzung gesehen haben, müsste man auch erstmal wieder den Leuten vermitteln, was das eigentlich ist. Ja, warum Splinter Cell die ganzen alten Post-30-Jährigen ausrasten lässt, der Gedanke für ein neues Splinter Cell, weil die neuen Leute das einfach gar nicht mehr mitbekommen haben.
0: Ja. Oder man verkauft es an THQ
2: Nordic. Die machen
0: garantiert ein neues, egal, ob es noch <lacht> jemand kennt. Es ist die Frage, ob es dann gut wird. Also ne, es ist ja auch immer was wenn eine Fortsetzung kommt und äh, wenn man sie macht, wird sie dann wirklich cool. Aber die würden es machen. Ja. So einfach wäre es Publisher dieser Welt. Verkauft alle eure alten Marken, auf die ihr keinen Bock mehr habt, an äh, Teach Nordic. Macht vorher noch irgendwie einen halbseidenen Handy-Ableger irgendwie mit Lootboxen. Das geht immer. Und dann äh, weg damit und äh, ab dafür. Ja. Nathalie, was hast du uns mitgebracht an Trauer?
1: Der erste Kandidat ähm, auf meiner Liste da habe ich die Hoffnung eigentlich schon vor mehreren Jahren komplett begraben. Aber ich buddel es immer wieder frei, weil von den Entwicklern so Aussagen kommen wie, ja eigentlich lieben wir das Spiel ja voll und wir haben das nicht vergessen, keine Sorge und vielleicht kommt ja was in Zukunft, vielleicht auch nicht, aber vielleicht und das ist Age of Mythology. Und ich würde mir unfassbar gerne da eine Fortsetzung wünschen, aus zwei Gründen. Erstens finde ich, dass es nach wie vor ein fantastisches Spiel ist, eine sehr, sehr coole Idee, und ich bin ja so ein kleiner Mythologie-Freak und das lässt einfach mein Herz höher schlagen. Ich mochte damals auch, also ich habe Age of Empires 2 und Age of Mythology zur selben Zeit ungefähr gespielt und ich mochte Age of Mythology fast noch einen Ticken mehr, einfach wegen diesem coolen Setting. Und ich erinnere mich auch, dass, ich erinnere mich nicht mehr an den Inhalt der Kampagne, aber ich weiß, dass es eine der wenigen Kampagnen in Strategiespielen war, die ich überhaupt zu Ende gespielt habe. Das heißt, es muss irgendwie gut gewesen sein. Und ich weiß noch, dass die Einheiten einfach total cool waren, sehr kreativ. Das hatte auch ein sehr cooles Scherestein-Papier-Prinzip. Also du musstest immer darauf achten, dass du eine bestimmte Mischung in deinen Truppen hattest, um gegen die Gegner anzukommen. Und es war einfach ein tolles Spiel. Und der zweite Grund, weshalb ich einen zweiten Teil brauche, ist, ich würde heute nicht mehr den ersten Teil spielen, weil ich habe es mir zur Regel gemacht, Spiele, die in meiner Kindheit richtig cool waren und die ich bis heute wirklich die, einen besonderen Platz in meinem Herzen haben sozusagen, dass ich die heute nicht mehr spiele, weil ich Angst habe, mit diesen Zauber kaputt zu machen. Das habe ich nämlich mit Tomb Raider gemacht. Ich habe vor ein paar Jahren wieder mal in die alten Spiele reingespielt und gemerkt, so hm, irgendwie ist das gar nicht so cool, wie ich es in Erinnerung habe. Und das, ähm, weil da halt einfach so eine zentimeterhohe Nostalgieschicht auf diesen Spielen liegt. Und das will ich vermeiden. Deshalb, ich habe mir die Extended Edition von Age of Mythology auch gekauft. Ich habe sie installiert und nie gespielt. Einfach weil ich Angst hatte, dass ich mir damit diese Erinnerungen kaputt mache. Und ja, also ich würde mir da wirklich sehr, sehr gerne eine Fortsetzung wünschen.
2: Aber war nicht diese Extended Edition sogar, ähm, korrigiert mich, war das nicht sogar eine Enttäuschung? Ich habe da irgendwas im Hinterkopf. Dieser
1: DLC mit den chinesischen,
2: mhm.
1: ja, 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 das war irgendwie nicht so gut. Das
2: Aber ich, ich, ich äh, sehe Maurice Weber vor mir, wie er gerade zu Hause sitzt und so das Gefühl hat, irgendjemand hat gerade was gesagt. Dann würde ich total zustimmen, voll und ganz, ja. Das war Nathalie. <lacht>
0: <lacht> ja, ich würde ja, ähm, es ist ja, wenn man mit Microsoft spricht, auch in Interviews über Age of Empires und jetzt Age of Empires 4 und so, wir fragen ja jedes Mal nach Age of Mythology. Ja, was sind denn da ja. eure Pläne? Kommt das zurück? Gibt's wenigstens eine Definitive Edition vom Ersten? Und jedes Mal kriegst du halt nur dieses Corporate-Lächeln, ja, wir haben Age of Mythology nicht vergessen. <lacht> ja. ja, cool, schön, dass ihr Sachen nicht vergesst. Aber ich will ja wissen, macht ihr was Neues damit? Oder kommt das noch mal? Ist das tot oder wird's noch mal wiederbelebt irgendwie? Und bislang haben sie nichts durchblicken lassen. Aber wer weiß es denn schon, wenn Age of Empires 4 gut funktioniert, wobei auch da, ich finde so ein Mytho äh, so ein, ja, so ein Mythology, so ein Mythologiesetting Setting ist noch mal auch was anderes als so ein historisches Setting, weil es das war ja auch das, was mir immer Age of Mythology ein bisschen vergelt hat. Das ist mir dann das passt für mich nicht. Ich will nicht diese Mischung haben aus echter Historie und Mythologie, weil wenn dann lieber dann lieber voll Fantasy, wie halt in einem äh, ja, keine Ahnung, Herr der Ringe oder halt in Warcraft oder lieber voll Mittelalter wie halt Medieval oder sowas, aber ich mochte nie so Mischungen aus beidem. Das fand ich in Assassin's Creed auch immer äh, behämmert, wenn dann halt irgendwie dies, äh, nicht die Sphinx, die wie heißt die mit den Schlangen Medusa oder sowas äh, aufgetaucht ist. Weiß ich nicht. Ich mag's. Okay. Und das ist ja ausschlaggebend <lacht> in diesem Podcast, weil es geht ja um uns. Und nicht um äh, andere Menschen oder das, was hier Marktchancen. Wo kommen wir denn da hin, wenn wir anfangen, Spiele für einen Markt zu entwickeln, liebe Publisher? Ihr entwickelt Spiele für den Gamestar-Podcast. Das ist ja das Wichtige. Äh, Dimi, du hast es vorhin schon erwähnt, ich hast es auf meiner Liste, aber es ist ja quasi schon abgehakt. Aber ich wollte es eigentlich nur sagen, um dich zu ärgern, nämlich Splinter Cell. Aber die, äh, die Trauer ist schon aus dir rausgesprudelt, noch bevor ich es überhaupt anbringen konnte, weil das sehen wir. Garantiert nicht wieder, oder?
2: Also, nee, also ich habe ich hab halt aufgehört, Ubisoft damit auf den Keks zu gehen, weil äh, ich nicht wollte, <lacht> dass es so ein Running-Gag wird, den man mit mir assoziiert, dass ich immer der eine bin, der nach Splinter Cell fragt. Ähm, <lacht> aber äh, ja, also wir haben doch schon im vergangenen Podcast drüber gesprochen. Splinter Cell ist einfach ein Spiel, das in dem, was es ist, also in seiner Kern-DNA, ein, ein levellastiger lastiger äh, Single-Player- maximal Zweier-Koop-Stealth-Shooter-Mix, das passt einfach nicht in die company Strategie, die Ubisoft eben seit Jahren fährt, mit Open World, mit ähm, mit halt irgendwie äh, Loot-Multiplayer-Spielen. Schwierig. Ähm, zumal halt Splinter Cell auch einfach eine Serie ist, das ist ja nichts, wo man jetzt einfach, sag ich mal, 10.000 Euro reinbuttert und dann produziert sich das, sondern das <lacht> muss ja schon ein gewisses äh, Production-Niveau haben. Das war einfach, also Splinter Cell Blacklist war ja wirklich ein sehr, sehr schönes und fortschrittliches Spiel damals. Das sieht ja immer noch gut aus. Ich glaube, das, was halt letztlich passiert, ist das, was Ubisoft auch macht. Sie nehmen Sam Fisher als Marke und halten ihn so ein bisschen am Leben, indem sie ihn dann als DLC-Charakter in äh, Ghost Recon äh, Wildlands reinpacken. Und dann ist er ja jetzt mittlerweile auch eine spielbare Figur in Rainbow Six. Und äh, man munkelt ja jetzt, dass auch irgendwie so ein, so ein neues Crossover-Spiel kommen soll. Und es gab ja auch dieses Ich weiß nicht, ist das ein Mobile-Game, dieses Gacha-mäßige, wo man dann okay. ganz viele Ubisoft-Helden, Elite Squad oder so hieß es, glaube ich, keine Ahnung, ähm, wo man dann ganz viele Helden und Helden aus dem aus dem Ubisoft-Universum dann zusammengemunscht hat. Also das ist halt das, womit man dann Splinter Cell am Leben hält. Was natürlich auch wiederum nicht äh, dafür sorgt, dass Sam Fisher weiterhin für das bekannt ist, was ihn halt für, sag ich mal, meine Generation so großartig gemacht hat. Also, wer weiß, wer weiß. Ich meine, wir haben ja schon die Rückkehr von einigen äh, Singleplayer-Heroen der Vergangenheit gesehen, halt bei anderen Publishern. Um, und ich sage auch gar nicht, dass zum Beispiel in Open World, Splinter Cell, was wäre, was niemals funktionieren könnte. Aber Stealth Open World, wir haben es ja auch im Stealth Podcast besprochen, also Stealth generell als Gameplay-Fokus ist halt was, wo man sich überlegen muss, ob man das noch mitnehmen will, wenn man es auch einfach als optionales Feature mit reinpacken kann für die paar Stealth-Fans, die es da draußen noch gibt. Und man macht einfach so ein Ghost Recon Wildlands draus, ja. Also, das hat es einfach strategisch schwierig gerade am Markt. Das, glaube ich, wird sich auch in den nächsten ein, zwei Jährchen nicht ändern.
0: Ja, und ich finde, dieses diese Unsitte, Charaktere von Serien, die man eigentlich nicht mehr fortsetzen möchte, aber doch noch irgendwie in der Kartei rumliegen hat, in anderen Spielen wie so Zombies zu reanimieren, und da noch mal durchwanken zu lassen, und sei es halt in so einem sammel -Handy game das macht ja Blizzard auch mit den Starcraft-Charakteren, das ist noch schlimmer. Weil das reibt es mir dann rein, hey, guck mal, hier ist noch mal hier Sam Fisher und Carrigan und Jim Rayner und all deine Lieblinge in einem Mobile-Game oder halt in Heroes of the Storm oder sowas. Also nicht in dem, was ich eigentlich haben möchte, nämlich ein neues Spiel dieser Serie, aber sie, es gibt sie noch. Es ist nicht das, was du möchtest, es ist vielleicht nicht das, was irgendjemand möchte, aber schau doch mal, wir haben sie nicht vergessen. Immer wieder dieses auch dieses nicht vergessen, doch, ihr habt sie vergessen eigentlich als das, was sie sein sollten, nämlich die Helden neuer Spiele ihrer Serie, sondern ihr benutzt sie nur noch als Verkaufsargument und Maskottchen für irgendwas anderes. Dann lasst sie lieber sterben. Da sage ich so, komm, schließ sie im Keller ein, ja, deine Sam Fishers und deine Carrigans, wenn du schon nichts mehr mit ihnen machen möchtest und lass gut sein.
2: Ja, und äh, es, es tut auch einfach weh. Ich finde das, was, was Natalie da gesagt hat, sehr spannend, dass man ja als Fan von solchen älteren Marken, man man kann vielleicht nicht mehr zurückkehren zu den Originalen, weil die sich einfach nicht mehr gut spielen. Ja, Letztens hat zum Beispiel, ich glaube, Fabiano und Walli waren es, die dann gesagt haben, Jedi Knight 2 würde sich nicht mehr gut spielen. Was einfach das Falscheste ist, was ich je gehört habe, aber ich habe Angst, es zu überprüfen. Und, ähm, <lacht> das heißt, man blickt halt zurück zu vergangenen Erinnerungen, zu dieser Nostalgie, zu diesen Kindheitserlebnissen, die man einfach nicht mehr so reproduzieren kann, aber es ist auch nichts in der Gegenwart oder Zukunft da, und dann hängt man dann halt so, und dann kommt dann so, ja, es gibt jetzt drei Missionen mit Sam Fischer, mit dem Originalsprecher in einem Ghost Dragon Wildlands, habt Spaß, dann ist es halt einfach eine Schule, also, dann sind es halt Baller-Missionen, ja, ähm, es war auch eine Stealth-Mission dabei, aber die war halt noch nicht mal gut. Also es ist, einfach, es ist sowas, wo man danach denkt, so, ach Mann, es ist doch ist doch schade, so ein Fan zu sein von etwas. Und man so, ich, will jetzt nicht, ich will jetzt nicht auf Sam Fischer rumhacken, weil das Event tatsächlich ganz cool war, aber in anderen Fällen, ja, man will doch nicht bestraft dafür werden, ein Fan zu bleiben und ja. diese Liebe im Herzen zu tragen.
0: Ja. Und jetzt hast du auch Cheddar Knight erwähnt, so beiläufig, aus äh, purer weiterer Herzlosigkeit, <lacht> weil das steht äh, weiter unten auf meiner Liste tatsächlich, wobei ich mir dachte, eigentlich, also jetzt mal, Unabhängig davon, dass es halt irgendwie diesen neuen Disney-Kanon gibt, in den Kalkatan irgendwie noch nicht reinpasst und das, oder vielleicht inzwischen doch, weil wieder irgendwelche fünf Graphic Novels erschienen sind, von denen ich noch nie gehört habe. Aber jetzt unabhängig davon, dass halt das Star Wars-Universum inzwischen eine andere, äh, ja, anders funktioniert und anders erweitert wird. Aber grundsätzlich wüsste ich nicht, was gegen ein neues Jedi Knight spräche. Also du spielst wieder einen Jedi, hast so dieses Rollenspiel ähnliche System auch drin, dass du die Machtkräfte lernst. Eigentlich wie in einem Fallen Order, ja, zu, mehr oder weniger auch. Nur ist es halt dann, hat es weniger diesen Fokus auf, ähm, Klettern und Dinge finden im Level vielleicht noch, die da versteckt sind, sondern halt auch einfach klassisches Shooter-Gameplay. Nur mit halt dem Lichtschwert noch dazu als optionale Waffe plus Machtkräfte. Also ich finde, die Prämisse von Jedi Knight klingt immer noch einigermaßen zeitgemäß und vermittelbar. Und es ist Star Wars. Also, das heißt, auch um die Marke muss man sich jetzt vorübergehend mal wieder keine so großen Sorgen machen um die Marke Star Wars, dass die jetzt keiner kennt oder so. Vielleicht wäre es halt trotzdem ein Shadow Knight 3. Klar, wenn man die Story fortsetzen würde, da wäre es dann schon wieder halt kritisch mit, okay, was können wir eigentlich noch machen mit den Charakteren, die es gab? Geht das überhaupt oder ist das jetzt nach Jedi Knight 3 eh nicht schon alles irgendwie auserzählt und zerfahren? Das würde ich noch am ehesten gelten lassen, aber so vom, ich weiß nicht, vom Spielkonzept her erschiene mir das immer noch wie etwas. Und da baust du noch Battle Royale-Modus ein und hm. dann spielen es auch die Kinder.
2: Also, ist doch super. Ja, das wird mir, also das ist sowas, ich. Mir fehlen da die Worte, weil ich einfach, also ich kann nicht verstehen, warum die Star-Wars-Lizenz so lange keines von den Spielen fortgesetzt hat, wo jeder Fan einen Kniefall machen würde, äh, wenn irgendwas angeknickt würde. Also ich meine, Wir können auch über Knights of the Old Republic 3 reden, wir können über Republic Commando 2 reden. Ähm, es, es gibt so viele Star-Wars-Spiele, wo ich sagen würde, wie, wie kann es denn sein, dass wir da seit 15 Jahren oder 16 Jahren keine Fortsetzung gesehen haben? Bei Jedi Knight genau das Gleiche. Ich meine, Fallen Order war ja ein Stück weit das. Ich glaube, sie sind natürlich sehr eingeschränkt, weil sie jetzt dieses Jedi Knight Szenario von du kämpfst gegen eine Horde von bösen Jedi nicht einfach reproduzieren können, weil ja. die, so die Art Flexibilität hat der Kanon nicht. Mhm. Ähm, aber ich denke mir trotzdem, also man, also auch das, auch das erste Jedi Knight, ja, also das Dark Forces 2 hatte ja keine 100 Jedi, da hast du irgendwie gegen Sith Inquisitoren gekämpft ein Konzept, das sie ja dann sogar wieder zurückgebracht haben, das ist ja auch das, was man in Jedi, Knight, in Jedi Fallen Order macht. Das ich ist ja sogar das, die Ausgangslage von Jedi Knight 1 und Jedi Fallen Order ist sehr ähnlich. Ähm, das halt zurückzubringen, wäre gut möglich gewesen. Also ich finde, Jedi, Jedi Fallen Order ist schon ein guter Schritt gewesen und hat mir auch Hoffnung gemacht, dass zumindest die die Idee hinter einem Jedi Knight nicht tot ist. Äh, und da, da könnte es ja zumindest sein, dass ein zweiter Teil kommt, aber Ey, Kai Katan wird für mich immer Kai Katan bleiben und Mara Jade wird immer Mara Jade bleiben. Und bevor ich die beiden nicht wieder zurück hab, <lacht> ja, will, will ich kein neues Jedi
0: Knight sehen. Ja. <lacht> Wobei es ja auch ein bisschen Ich glaube, so die Zeit des großen Singleplayer-Shooters ist auch ein bisschen vorbei, wenn man so drüber nachdenkt. Klar, so Action-Adventures äh, aus der Third-Person-Perspektive, das gibt's immer noch, das ist immer noch erfolgreich. Macht ja auch Sony mit Uncharted, mit Last of Us. Aber so dieser klassische, auch wirklich von großen Publishern produzierte Singleplayer-Ego-Shooter, der keine Open-World hat, <lacht> um das noch hinzuzufügen, Ubisoft, das gibt's gar nicht mehr so. Also dann hast du halt entweder, klar, natürlich Multiplayer-Spiele, äh, Battlefield ne, und Fortnite und Co., äh, Call of Duty natürlich, kleines Indie-Game, was man nicht vergessen sollte. Aber dass man sagt, okay, komm, lass uns mal wieder was richtig cool inszeniertes Singleplayer, Shooter-mäßiges machen, das ist, glaube ich, auch, also nicht in Verruf geraten, würde ich sagen, aber es wird nicht mehr so viel gemacht, vielleicht auch, weil es auch ein sehr hoher Entwicklungsaufwand wäre. Ich meine, Cheddar Knight, die, die ganze Cheddar Knight Serie stammt ja noch aus einfacheren Tagen, mhm. als die Engines noch nicht, also ich sag mal, da war halt Sumpf, eine ne grüne Fläche mehr oder weniger, die dann zwar auch mit fortschreitendem Serien äh, mit fortschreitender Serienentwicklung dann auch ein paar Grashalme hatte und dann auch ein paar Swamp Trooper, die drin standen. Aber größtenteils war es halt noch nicht so detailliert, wie die Levels jetzt sein müssten, wenn man sie auf den modernen Stand der Technik bringen wollte. Und was uns die Cyberpunk-Entwickler ja auch schon öfter erzählt haben und was ja dann auch äh, teils problematisch für sie war, wie wir wissen, ist, Gerade wenn du einen Ego-Shooter machst, musst du halt noch viel mehr Arbeit in Details stecken, weil die Spieler einfach näher dran sind. Weil du halt nicht aus der Third-Person-Perspektive aus irgendwie fünf Meter Entfernung auf eine Wand guckst, wenn dein Held davor steht, sondern auf Nasenlänge dann dich dran drücken kannst, um zu gucken, ob da auch wirklich jede Pure im Holz korrekt modelliert ist oder sowas. Vielleicht ist es auch was, was halt äh, Studios davon abhält, diesen, diesen Aufwand gehen zu wollen man's. Nathalie, hast du Channel Night gespielt? Äh, Nathalie, Entschuldigung, ich hab's hier falsch abgelesen.
1: Äh, ich kann mit Star Wars leider absolut nichts anfangen. Ich, ich kann gerne aus Empathie mitweinen, aber mir persönlich <lacht> ist es komplett egal.
0: <lacht> das aber, aber jetzt, ich meine, das, das nimmt uns jetzt auf ein bisschen äh, einen Umweg, aber wie, warum das denn?
1: Ich weiß, ich glaube, es liegt am Setting. Ähm, alles, was irgendwie mit so Science-Fiction-Weltraum-Geschichten zu tun hat, packt mich einfach nicht. Also das war auch der Grund, weshalb ich Mass Effect angefangen und nie beendet habe, so wirklich. <lacht> ähm, das
2: also würdest du wahrscheinlich auch nie Stellaris spielen oder so?
1: Oder? Also ich, ich habe es mal probiert, aber es ist halt einfach nichts und nicht meins. Und ich weiß nicht, warum, weil eigentlich so Real-Life-Weltall finde ich voll cool. Und ich spiele auch voll gerne so Physik-Simulationen, wo man dann die Erde explodieren lassen kann und so. Aber so Science-Fiction-Zeug? Nee, irgendwie, irgendwie nicht.
0: Ja, dann habe ich eine gute Nachricht für dich. Alle anderen Spiele auf meiner Liste sind Science-Fiction-Spiele. Wunderbar. Aber mach du erstmal weiter mit äh, dem nächsten Spiel, das du uns mitgebracht hast. Oder äh, dem Nicht-Spiel, -Nicht -Nicht das du uns mitgebracht hast.
1: Ja, ich habe jetzt nämlich eine Spielreihe, die du, glaube ich, nicht so gerne magst, weil sie aus dem Horror-Genre kommt. Oh. Äh, nämlich Silent Hill. Oh. Ähm, ich trauere immer noch diesen P.T., diesen mysteriösen P.T. nach, das nie entstanden mm. ist. Weil ich finde, also es ist jetzt mein persönlicher Eindruck, aber ich finde, das Horror-Genre hat sich besonders in den letzten Jahren so ein bisschen festgefahren. Da gibt es wenig Innovatives, wenig Neues, mit Ausnahme von ein paar ziemlich coolen Indie-Projekten, die dann irgendwie auch schauen, okay, wie kann man Horrorspiele modernisieren, indem sie auch technische Aspekte beispielsweise einbinden. Weil man weiß ja beispielsweise, dass heutzutage Streaming halt sehr, sehr groß ist und viele Streamer Horrorspiele spielen. Warum dann nicht einfach das Mikrofon mit einbinden? Also das Monster hört dich dann quasi. Das, das heißt, du darfst nicht reden. Oder mit der Webcam, dass du dann in so einem simulierten Zoom-Meeting bist und da komische Sachen passieren. Das sind alles sehr coole, sehr innovative Ideen, die allerdings halt nicht auf längere Sicht funktionieren würden. Also es, das Spiel hast du in einer halben Stunde, in einer Stunde hast du durch und das ist auch gut so. Aber mir fehlt wirklich so eine Spielreihe, vor allem mit einer Welt, mit einer... Lore, die mich so richtig hineinzieht. Und das war damals eben Silent Hill. Denn Silent Hill macht sehr vieles sehr, sehr richtig. Und ich bin zum Beispiel auch ein Fan von Geschichten, die nicht komplett erklärt werden, sondern mhm. sehr viel auch offen lassen. Und das vermisse ich sehr, sehr stark. Und als dann PT, also dieser Playable-Teaser rauskam, war ich total hyped, weil da haben Leute ja auch so viel hineininterpretiert. Und ich weiß nicht, ich habe stundenlang YouTube-Videos geguckt, wo die Leute das kleinste Gemälde, den kleinsten Pixel in diesem Teaser analysiert haben und gesagt haben, ja, das wird passieren und das und das. Und dieser Charakter kommt zurück, weil dieser Pixel braun ist. Und das, ist, das war so faszinierend. Ich war voll in diesem Hype drin. Und dann hieß es, ich glaube, 2015 oder so war das, ja, nee, wird nicht mehr gemacht. Und das hat schon irgendwie so eine Lücke hinterlassen, finde ich. Um, ich hätte sehr, sehr gerne gesehen, wie sich die Serie auch ein bisschen neu erfindet, weil das muss sie zwangsläufig. Ich meine, uh, Resident Evil hat es ja auch geschafft. Um, ja, ich bin schon sehr enttäuscht, dass, sie, dass wir nicht die Möglichkeit bekommen haben, zu sehen, was daraus wird. Und da, das ist auch witzig, weil... Pyramid Head, also dieses berühmte Monster aus Silent Hill, ist ja jetzt auch beispielsweise ein Monster in Dead by Daylight. Also da sind wir wieder bei dem Thema, dass äh, Figuren einfach repurposed werden und irgendwo in anderen Spielen auftauchen, aber es ist halt kein Silent Hill, ne?
2: Da, äh, da wollte ich noch nachfragen, ähm, weil, du, weil du auch äh, das neue Erfinden angesprochen hast, was Silent Hill, ich glaube, P.T. war ja auch deshalb so ein riesiger Hoffnungsträger, was Silent Hill ja nicht so viel Glück hatte mit seinen Fortsetzungen. Ne? Also zumindest mhm. Silent Hill 2 und 3 waren ja waren ja super gut. Und dann schon bei Silent Hill 4 hat ja eigentlich angefangen, ne? dass so die die Community gespalten war, ob das so toll war. Und dann gab es ja irgendwelche äh, Wii-Remakes ja. von Silent Hill 1. Und also alles, was ich dann, also ich bin nicht so ein diehard hard silent Hill-Fan und was ich dann noch mitbekommen habe, ist, dass diese Fortsetzungen, die kamen, dann auch es eigentlich nie geschafft haben, so richtig an den anzuknüpfen, was Silent Hill 2 noch so unglaublich gut gemacht hat.
1: Ja, also bei mir war ähnlich. Ich bin halt auch mit dieser Serie aufgewachsen und da. Da kann ich wieder mich selbst zitieren, was ich beim ersten Punkt angesprochen habe. Es ist einfach so, wenn du Spiele in deiner Kindheit spielst und die irgendwie ein bestimmtes äh, ein Gameplay-Prinzip haben oder auch die Steuerung und solche Sachen, die funktionieren dann in dem Moment. Aber wenn du schon irgendwie ein bisschen älter geworden bist und sich an dem Kerngameplay nur wenig verändert hat, dann finde ich, geht da so ein bisschen etwas verloren und ich finde, äh, ab einem bestimmten Zeitpunkt muss sich so eine Serie auch ein bisschen modernisieren und, wie gesagt, eben neu erfinden. Äh, deshalb war ja auch dieser Playable Teaser, der war ja aus der Ego-Perspektive, was ja. gar nicht Silent Hillig ist, ähm, das war schon so ein bisschen ein Hoffnungsträger, glaube ich, und ich bin da, denke ich, auch nicht alleine die so enttäuscht darüber ist. Es ist, das ist, so ist
2: ja auch kann. lustig, dass es, dass es ganze Spiele gibt, die sich, glaube ich, dann die PT-Demo auch als Vorbild ja. genommen haben, ja, um ja. auf diesem Konzept halt was zu bauen, was ja dann schon wieder zeigt, was für eine Strahlkraft das einfach im Horrorgenre hatte, alleine dieser Teaser.
1: Ja, es gab ja auch viele viele Leute, die versucht haben, irgendwie eine Silent Hill-Mod zu bauen, die dann aber eingestampft wurden, aber es gibt sehr viele Spiele, ich glaube, Visage ist so eins, das halt wirklich dieses Konzept hernimmt mit diesen Korridoren, die sich immer wieder wiederholen und dann ähm, irgendwie Horror-Elemente hausploppen Ja, da, da gibt es sehr, sehr viele Nachahmen. Bis heute tatsächlich. Bis heute.
0: Ja, Silent Hill ist das mit dem Nebel. Ne? Genau. Ja. <lacht> so, das, ist, das ist mein, äh, mein Kaffeepausensatz, den ich sagen kann, wenn ich an zwei Leuten vorbeilaufe, die über Silent Hill sprechen. Mehr weiß ich dazu nicht. Aber äh, ja, also ich, ich habe damals auch diese PT-Demo, ich spiele ja keine Horrorspiele, ne? aber ich habe sie gesehen und sehr viel Begeisterung auch aus meinem Umfeld erfahren, unter anderem auch vom Kollegen Nino Kerl, der in Fällen ist und da sehr hyped war damals. Ach, Publisher. Aber ich sag's euch, ich habe auch eine Serie, die wenig Glück hatte mit ihren letzten Fortsetzungen, die aber äh, auch in diesem Podcast natürlich vorkommen muss, weil Maurice nicht da ist, <lacht> nämlich Command and Conquer. Um würde widersprechen und sagen, nein, Schlacht um Mittelerde 3 ist doch das eigentliche Ding, was man haben möchte, oder Battle Realms 2. Und ja, ich habe ihn vorher extra noch gefragt, welche Spiele er vermisst, um sie jetzt leger beiseite zu wischen und zu sagen, nein, das Echtzeitstrategiespiel, das wir haben wollen, ist ein neues Command and Conquer Generäle. Und es gab ja schon ein Command and Conquer Generäle 2, das angekündigt war, 2011 glaube ich, damals EA gesagt, hey, wir machen ein neues Generäle und alle so, was? <lacht> okay, das meint ihr nicht ernst. Und ja, stimmt, sie meinten es nicht ernst, weil das war so die Zeit damals, als EA auch in so einer Sinnkrise war und auch wirtschaftlich große Probleme hatte nach der Finanzkrise und irgendwie schwarze, äh, nee, rote Zahlen sind, das schlechte rote Zahlen geschrieben hat und nicht genau wusste, wo sie hinwollen, dann hieß es ja eine Zeit lang, wir werden ein reiner Free-to-Play-Publisher. Und also große Verwirrung. Äh, Human und ich haben vor kurzem auch einen eigenen Podcast über EA gemacht und sehr ausschweifend drüber gesprochen, welche Probleme die hatten und auch teilweise heute noch haben. So, und in diese Zeit fiel so diese Ankündigung von Generäle 2. Und tja, es kam, wie es kommen musste. Erst wurde dann das Entwicklungsbudget zusammengestrichen, wie später Entwickler gesagt haben. Also, es gab halt einfach keine Glauben mehr daran, dass sich das Spiel gut verkaufen würde, auch in Konkurrenz zu einem StarCraft 2, was sich halt irgendwie 4,5 Millionen mal verkauft hat. Und dann hat man gesagt, aber wir können doch da gar nicht mithalten. Und Blizzard hat da so viel Kohle reingesteckt und guckt doch mal die ganzen Zwischensequenzen und so. Ja, und äh, dann haben sie gesagt, okay, dann wird's halt free to play. Heißt nur noch Command Conquer, wird rein Multiplayer. Und eine Singleplayer-Kampagne machen wir dann, wenn die Fans sie wollen. Hm, okay. Also, und dann, äh, ja, paar, kurze Zeit später haben sie es dann komplett eingestampft. Und ich finde, wenn, also, mal in einer, von einer idealen Welt ausgehend, wo EA gesehen hat, nach dem Command Conquer Remaster, hey, die Marke ist zumindest nicht komplett tot. Ja? Und wir wollen irgendwie noch mal was damit anfangen. Dass sie das Tiberium-Universum nicht mehr anfassen, würde ich verstehen, weil das einerseits ich will nicht sagen, es ist auserzählt, aber es hatte einen Abschluss. ja. Und mein Gott, bevor man die Story noch mal zurückkurbelt und so Ich denke immer so, diese Fortsetzung, wo man eigentlich sagen muss, der letzte Teil ist nie passiert, sind halt immer schwierig. Ja, also das wird dann eh keiner mehr anfassen. Kommt dann, da geht's mir dann auch wie mit den Spielehelden, die dann irgendwie noch mal rumzombifiziert äh, werden. Dann lasst es ruhen. Ja. Wir hatten auch gute Zeiten mit dem Tiberium-Universum. Wir hatten nicht so gute Zeiten. Okay, da machen wir ein Häkchen dahinter, aber Command Conquer Generals, Generäle, wäre relativ einfach fortzusetzen, weil da der Produktionswert auch nicht so hoch war wie im Tiberium-Universum, weil sie ja keine Filmszenen drehen mussten, sondern es waren ja In-Engine-Cutscenes und weil das Setting mehr oder weniger offen ist. Weil das war ja eigentlich nur moderne oder so nahe Zukunftsleichte Sci-Fi-Kriegsführung mit China, den USA und dieser globalen Befreiungsarmee, also dieser Terroristentruppe und das also ehrlich gesagt, ich weiß, ich habe keine Ahnung mehr, was die Story war von äh, Generals. Und das musste ja, wenn du fortsetzt, muss ich ja da auch keine, meine Lieblingscharaktere aus CNC Generals äh, wieder treffen. Commander, what's his face? Nee, also weiß ich alles nicht mehr. Also auch da müsste man eigentlich jetzt an nichts groß anknüpfen. Und ich sag mal Trailer, in denen so Jets und Panzer und ja so modernes Kriegsgerät halt gepflegt aufeinander schießt. Könnte ja auch cool aussehen. Siehe Battlefield, gut, cool ist ein anderes Spiel, aber hat ja im Prinzip dasselbe Setting eigentlich wie in CNC äh, Generals. Und eigentlich könnte man es von der Hinsicht relativ leicht fortsetzen. Leider ist es Echtzeitstrategie. Und ich glaube nicht, dass wir von Electronic Arts noch mal ein neues Echtzeitstrategiespiel sehen werden. Es sei denn, da ändert sich irgendwas komplett. Oder sie finden den Weg, einen Ultimate-Team-Modus einzubauen.
2: <lacht> weil das also, wäre nämlich meine Nachfrage gewesen, nach, ja. dem, nach dem Remaster und auch nach der Handy-Variante von Command Conquer. Ob, weil das ist ja nun mal in den letzten Jahren gewesen. Ähm, ob du es denn für realistischerweise möglich halten würdest, dass Command Conquer in irgendeiner Form fortgesetzt wird in Zukunft?
0: Also, ich denke, sie haben schon gezeigt, dass es diese Marke noch gibt irgendwo in ihrem Kosmos, ja? in welcher Form sie dann wiederkommt. Wie gesagt, CNC Rivals ist jetzt auch nicht der große äh, Clash-of-Clans-Killer ja. geworden oder so. Also, ich glaube nicht. Also Wenn sie vielleicht irgendwas fänden, von dem sie sich auch in der modernen Spielewelt viel versprechen würden, irgendein Genre, irgendeine Art von Mobile-Game, aber das wäre dann auch kein richtiges Command Conquer, nicht das, was ich haben möchte. Ja, Also, ich glaube, so ein klassisches Command Konker, Conquer. Einfach ein klassisches Echtzeitstrategiespiel. Basis bauen, Panzerchen bauen, zum Gegner schicken, Sachen kaputt schießen, schöne Missionsbesprechung, nächste Mission. Ja. Das, ich kann mir kein EA vorstellen, das sowas macht. Aber wer weiß es denn? Ja, vielleicht nehmen sie sich ja wieder Petroglyph, die auch das Remaster gemacht haben und sagen, hier, komm mal, hier ist ein bisschen Geld. Die bräuchten ja auch jetzt nicht so unendlich viel Geld für den Generals, ne? Weil, wie gesagt, es sind ja keine Filmszenen drin und so. Guckt doch mal, was ihr damit Machen könnt, was vielleicht alte Fans von Command Conquer anspricht und es sind ja viele auch ehemalige Westwood-Leute, gerade bei Petroglyph, wurde ja von denen gegründet. Also, ich habe einen, ich sag mal, 5% Hoffnung, aber es ist 95% Skepsis, dass sowas bei EA überhaupt noch einen Platz hat, weil die einfach natürlich ihre großen Weidegründe woanders ziehen und ein Ultimate-Modus, in dem ich mir dann irgendwie wo ich Panzerkärtchen aus, einem, aus so einem Kartenpaket ziehe. Oh, ey cool, ich habe äh, warte, wie gesagt, ich kenne keine Charaktere mehr, aber so wenn es irgendwie das Red Alert Universum, also, ich habe Tanja gezogen und einen Schäferhund und irgendwie Volkov und
2: Chitzkoi, falls die noch jemand kennt, <lacht>
0: aus den Red Alert Addons. Dann lass lieber. Also, ja. das bräuchte ich dann auch nicht.
2: Und sie haben ja bei Halo Wars 2 hat man da haben sie es ja genauso probiert mit diesem mit diesem kompetitiven Modus, der ja auf so einen Mix aus Sammelkarten oh. und äh, und E-Sport Punkte erobern äh, basierte und es hat nicht funktioniert. Also kann, kann EA sich auch schon mal da abgucken von von Microsoft? Nee, das haut nicht hin, also lassen wir es direkt. Ja, und ich kann an der Stelle auch noch mal
0: einwerfen, ich hasse nichts mehr als Kartenspielelemente in einem Spiel. Ich glaube, also ich kann sein, dass ich das auch schon mal im Podcast gesagt habe, aber es ist egal, weil entweder habe ich ein Kartenminispiel, das ist okay, das spiele ich stundenlang, sequent und co oder Pazak in, in Knights of the Old Republic und solche Sachen, wundervoll. Aber ich mag es nicht, wenn irgendein anderes Spielkonzept, ob Action oder Strategie oder sonst was, mit Kartenspielelementen verbunden wird. Das passt für mich nicht. Ich laufe doch auch nicht durch die echte Welt und ziehe eine Karte, außer halt die Karte zum Bezahlen im Supermarkt, aber doch nicht irgendwie hier, oh, jetzt ziehe ich die Karte, um mein Auto einzustellen. Da weiß ich nicht. Also, Doch, natürlich, manchmal ist bin ich das komisch
1: ständig gemacht auf dem Schulhof. Yu-Gi-Oh! Zeit für ein D -D -D Duell und so.
0: <lacht> das war da, äh, Erstens, habt ihr, das, habt ihr das so gemacht? ja?
2: Das, <lacht> ja. Das, also, ich glaube, vier oder fünf Ds, musste man sagen. Das, das, ja, war ja. Stil.
0: <lacht> das war aber nach meiner Zeit. Also, das war äh, so Yu-Gi-Oh! und auch Pokémon-Karten. Das waren auch Karten. Ne? Sagt, sagen mhm. die Kids da noch Karten? Ja. Ähm, das war nach meiner Zeit. Das hatten wir damals nicht. Wir haben noch Doppelkopf gespielt. In der Schule, wie es gehört. Ich würde auch jederzeit eine, eine virtuelle Umsetzung von Doppelkopf nehmen. Doppelkopf 2. Ja, die Doppelkopf 2. auf Frostbite Basis. Wow, ja. <lacht> oh, geil. Okay, ähm, aber ja, für mich ist das irgendwie, für mich geht das im Kopf nicht zusammen. Ich weiß nicht. Demi, äh, Demi sei traurig mit was anderem.
2: Ja, ähm, was ich sehr spannend finde, ist, dass sich jetzt auch so abzeichnet, dass es einfach unterschiedliche Arten von oder Ich sag mal, der Endpunkt einer Serie, die nicht fortgesetzt wird, kann sich halt unterscheiden. Es gibt auf der einen Seite so Serien, die richtig gegen die Wand fahren, wo man dann zurückblickt und sagt, boah, der letzte Teil, der war echt Command Conquer 4. Ja, also, wo du weißt <lacht> Ich musste eben auch an Alone in the Dark denken, als Natalie über Silent Hill gesprochen hat. Weil das war ja auch, da gab es ja die, die alten Alone in the Darks, die richtig gut waren, so eins, zwei, drei äh, äh, und dann auch der, dieser, dieser Vierer Anfang der Nullerjahre, glaube ich. Ähm, und dann gab es ja dieses Alone in the Dark, glaube ich, von, was war es, 2008 oder so, wo sie so, so äh, Serienformat ausprobieren wollen, ja, mit unterschiedlichen, mit Episoden und Cliffhanger nur als Spiel. Also das Spiel war eigentlich kein Episodenspiel, sondern es war ein Spiel, das schon komplett war, aber in sich, keine Ahnung, aber es, es war verwirrend und es war halt auch sehr schlecht und es hat halt die Alone in the Dark Marke einfach begraben und. Äh, das, das finde ich immer richtig, richtig schmerzhaft. Aber ich weiß nicht, ob ich es schmerzhafter finde als so Serien, die so einen stillen Tod sterben. Wo der letzte Teil gut war, aber irgendwie sich nicht so verkauft hat. Für mich ist eine eine der größten Wunden, ist für mich Legacy of Kane. Das hm. ist ja Blood Omen und äh, Legacy of Kane, Soul Reaver und so. diese ganzen, Dieser ganze Spielekosmos um die vampir von Nosgoth. Das ist so eine fantastische Serie gewesen, ja. Der, ich glaube, sorry war ja, also die, da steckte ja die Amy Hennig drin, die dann später auch zu, zu Naughty Dog gegangen ist. Also, fantastisch geschriebene Geschichte, ein unglaublich kreatives Vampir-Universum, eine Story, die sich über Jahrhunderte und unterschiedliche Zeitlinien und sonst irgendwas, ähm, erstreckt, was total komplex war für ein, im Prinzip, Nullerjahre oder End-90er Action-Adventure, wo man Kisten schiebt, dauernd, und das hat irgendwie, so, so ein bisschen außer wie, so wie so ein Tomb Raider, so ein Tomb Raider-Alternative, aber hatte eine fantastische Story und mit dem Legacy of Kane, die äh, Defiance, hat es dann ja ähm, ein Spiel bekommen, wo alle Fäden zusammenlaufen sollten. Und das hat sich leider nicht gut verkauft. Und seitdem haben wir dann nichts mehr davon gehört. Ja, es war aber, es war ein gutes Spiel, aber eine Fortsetzung kam dann halt nie. Und was dann aber kam, war erstmal das, was wir auch schon bei Swintersfair festgehalten haben, diese traurigen Auftritte. Ich glaube, äh, Kane und äh, Raziel waren dann spielbare Figuren in diesem Top-Down-Tomb Raider-Spiel, dieses Koop-Spiel. Ja. Ähm, das auch gut war, aber ja. ne, es waren halt einfach nur Skins. Und äh, dann gab es dann noch das Nosgoth. Und wenn, und wenn deine Lieblingsmarke in ein Free-to-Play-Multiplayer-Spiel verwandelt wird, dass es nie aus der Beta rausschafft und dann eingestellt wird, dann weißt <lacht> du, die Chancen auf eine Fortsetzung stehen verdammt schlecht. Auch ja. das Nosgoth war kein schlechtes Spiel, aber ich weiß noch, wir waren da irgendwie damals eingeladen zu einem Termin, wo ähm, noch mal neue Features gezeigt werden sollten zu Nosgoth. Und ich glaube, wir haben uns das sogar noch angeschaut und eine Woche später wurde das Spiel eingestellt. <lacht> <lacht> ähm, oh, also oh. richtig, richtig traurig, das einfach zu sehen, wie so eine Marke, nicht nur die, die, das Spiel selbst, sondern auch die Marke einfach über Jahre, dann noch mal so ein bisschen wie so ein Bäuerchen noch mal probiert, irgendwie Relevanz. Weil dieses Nosgoth, das war ja natürlich so ein typischer Fall. Von man, man, man packt da eine Lizenz, die man noch hat, drauf, damit es vielleicht die zwei, drei Fans, die es noch gibt, dann auch noch reinzieht. Funktioniert dann nicht, okay, Riegel drauf. Und das sind also ein bisschen diese zwei Arten von Spielen. Ich weiß nicht, was schlimmer ist, dass es mit einem Knall endet oder mit einem Wimmern.
1: Ich finde, es gibt noch eine ne, ne, ne dritte Option. Das ist bei mir nämlich mit Rayman so. Die Serie existiert noch weiter und bringt auch weiterhin relativ gute Spiele wie Origins oder Legends raus. Aber es kommt halt nicht das, was ich mir wünschen würde, nämlich ein klassisches Rayman 4. Und das, das finde ich ziemlich schade, weil ich, ich finde es auch ein bisschen schade, dass die äh, diese Art von Spielen so diesen Kinderspielstempel aufgedrückt bekommen haben irgendwann. Weil eigentlich finde ich, sind das die perfekten Feierabendspiele, so Spyro, Rayman, äh, Crash Bandicoot und sowas. Und wir sehen ja immer mal wieder auch Remaster, gerade von den äh, von Spyro und ähm, Crash gab es ja erst äh, die letzten paar Jahre Remaster, die auch echt gut sind, aber das sind halt schon Spiele, die ich kenne und ich würde da gerne mal was Neues gerade von diesen großen Namen mhm. spielen. Und Rayman ist halt so ein Ding und vor ein paar Jahren, ich erinnere mich noch ganz genau, vor ein paar Jahren hat der Rayman Schöpfer, dessen Name ich nicht aussprechen kann, weil das französisch ist, ähm, hat einen Instagram-Post gemacht, wo der ein Foto von einer Rayman-Figur aus einem GameStop oder sowas hochgeladen hat und drunter geschrieben hat nach Beyond Good and Evil 2 sollte ich mal diesen Kerl zurückholen für sein viertes Abenteuer. Und ich so, ja, man.
2: Der Schmerz.
1: Und letztes Jahr, als dann, als dann die Meldung kam, ja, er, er tritt jetzt aus der Spieleindustrie komplett zurück, meine ganze Welt ist einfach zerbrochen. Also ich habe die Hoffnung auf ein echt cooles Raymond 4 begraben. Ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass BioMutant mir dieses Spielgefühl geben könnte, aber das ist jetzt noch mal ein anderes Thema, das hat auch nicht so geklappt, aber ich bin also da bin ich wirklich ziemlich traurig darüber. Wie gesagt, ich finde die Spiele, die also im Stil von Origins und Legends ziemlich cool, ich finde die sind auch verdammt kreativ, aber es ist halt nicht das, was ich mir wünschen würde.
2: Würdest du dir Rayman 4 denn als 2D oder als 3D Als 3 d so ganz okay.
1: klassisch. Ja.
0: Wobei Ubisoft aber ein Unternehmen ist, denen würde ich es zumindest zutrauen, dass sie sagen, hey, wir machen das halt irgendwie für die PS5 oder so. Also einfach so ein, ne, es gab ja früher oft auf den Pressekonferenzen auch zur E3 dieses One More Thing, das berühmte von Yves Guillemot vom Geschäftsführer, wo er halt dann ein Ding noch aus dem Hut gezogen hat, 50% davon sind nie fertig geworden oder waren Schrott. Hallo, Skull and Bones, ja, wo ist das eigentlich? Was wird damit, was machen die damit? Aber, also, ich hielt es nicht für völlig unmöglich. Klar, Michel Ancel, ne, der Raymond macher ist halt nicht mehr da. Aber, dass sie die Marke, also, ich glaube, die Marke hat für Ubisoft immer gut funktioniert. Auch dann die Switch-Version noch mal sehr gut von Origins, Legends, dem, da von dem Einhalt. Das Das ich sogar ich gespielt auf der Switch, aber nur kurz, weil ich sowas nicht spiele eigentlich. Ich, ich, ich könnte es mir vorstellen zumindest. Also da hätte ich Ubisoft traue ich genug so Quirkiness zu in ihren geschäftlichen Entscheidungen, dass irgendeiner sagt, komm, lass also einfach machen. Und aber dann machen sie ich, es und es ist cool.
1: Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das dann noch mal kommt, aber dann hat es irgendwie trotzdem irgendwie Open World oder so ein Blödsinn. <lacht> ja. Das <kann lacht> und das will passieren. ich halt nicht. Deshalb, ja, ich, ich, ich. Bin mal nicht mehr optimistisch, was das ja, angeht.
2: Ich, ich kann das verstehen. <lacht> Auf der anderen Seite, ich musste auch mal die Lanze für Ubisoft äh, brechen als alter Prince of Persia-Fan. Ähm, bin, ich, bin ich echt Ubisoft dankbar, dass ich es noch ein paar Mal probiert haben mit Prince of Persia, obwohl das <lacht> Zeitalter von Assassin's Creed. Und sag ich mal, Spielen, die die Idee eigentlich komplett in sich tragen und mehr bieten, äh, schon existierten. Aber es gab ja das Prince of Persia von, glaube ich, 2008, das kein einfach nur Prince of Persia hieß, was ein super Spiel war, aber natürlich mit dieser Comic-Grafik und so weiter äh, es schwer hatte. Und dadurch, dass sie auch das, das Ende als DLC verkauft haben, Naja. Ähm, <lacht> und dann gab es ja noch das, äh, das, das äh, wie hieß es denn, Forgotten Sands, äh, also im Prinzip der Nachfolger zu der Sands-of-Time-Trilogie, was aber eigentlich ein Midquel -Cool war und kein Sequel und das war ja auch noch mal so ein klassisches Prince of Persia, Singleplayer, Dungeons erkunden und so. Das war ein richtig fluffiges Spiel, aber natürlich hat man da auch schon gemerkt, okay, so richtig der, der zeitgenössische Renner ist ein klassisches Prince of Persia einfach nicht mehr. Und das ist, finde ich, was, was man auch manchmal bei Fortsetzungen merkt, wenn man sie dann bekommt. Ja, Michael, du hattest ja auch schon die, die THQ Nordic-Sachen angesprochen. Wenn dann, dann doch mal ein neuer Teil kommt zu alten Serien, merkt man, ja, gut, aber Ach, vielleicht ist es auch einfach nicht mehr so richtig zeitgemäß die Art Spiel oder die Marke oder das äh, war ja auch bei Duke Nukem Forever dann der Fall, als es dann letztlich rauskam. Es, gab, es hatte ja seine Fans, aber ich find, es gibt so Marken, wo man das, wo ich so merke, da habe ich mich selbst vielleicht auch einfach weiterentwickelt oder irgendwie erwarte ich mittlerweile andere Dinge und dann ist es vielleicht auch gut.
0: Ja. Ja, danke, dass du Freelancer erwähnst. <lacht> und, ähm, <lacht> Weil es ist äh, jetzt geht's mir nämlich fast bisschen so, nachdem du das so gesagt hast, ähm, weil ich natürlich Freelancer 2 also oder ein neues Freelancer halt auf dieser Liste stehen habe und mir vorhin extra auch noch mal die Endsequenz von Freelancer angeschaut habe und dann noch mal gesehen, was es halt für ein verdammt offenes Ende hatte. Also nicht dass irgendwie nicht so richtig Cliffhanger mäßig, aber sie, also wer es noch spielen möchte, ne, aber sie besiegen die Bedrohung und sagen aber noch, sie sind weg aber sie sind nicht besiegt. Und wir werden dieses Tor bewachen, durch das wir sie weggedrückt haben. Und wenn sie wiederkommen, sind wir bereit. Aber sie kommen halt nicht wieder. Und das ist dieses typische, ja, wir halten uns halt unser Hintertürchen offen für eine Fortsetzung, falls das Spiel erfolgreich ist. Oder falls es das Genre in zwei Jahren noch gibt, was ja bei, bei Freelancer und Weltraumspielen überhaupt allen Weltraumspielen, also man könnte ja da, ja, quasi alles aufzählen, was es jemals gab, aber Freelancer habe ich mir rausgepickt, gerade weil es halt auch mit eines der besten war aus dieser Spätperiode, ne, so um das Jahr 2003, so rum, so eines der letzten großen mhm. Weltraumsimulationsspiele. Und weil ich diese Setting so toll finde, das Freelancer halt hatte, mit diesen Weltraumkolonien der Menschheit, von Leuten, die von der Erde geflohen sind und dann diese, diese Länder-Lookalikes dort gegründet haben mit Rheinland, Kusari, Bretunia, Liberty. Und halt auch tatsächlich diesen Open-World-Gedanken, dass du ein Universum hast, was du wirklich erkunden kannst. Da gab es zwar nicht viel zu finden, hatten wir neulich im Podcast auch besprochen, außer irgendwie ein paar legendären Waffen. Aber es ist ja egal. Ja? Es hatte wirklich, also es hat wirklich so dieses, dieses Gefühl in mir geweckt, hey, das ist ein glaubwürdiges Universum. Es ist ein glaubwürdiger Teil des Weltraums auch zwischen den ganzen äh, Fraktionen, wo ich hin und her reisen kann. Und eigentlich will ich da mehr erleben, mehr darüber erfahren und auch mich mehr dort bewegen dürfen. Und halt auch vielleicht die alten Charaktere noch mal wiedersehen. Wieder Der Name ich auch vergessen habt. Trent, 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 ja, sowas, na, egal. Der blonde Typ halt, den man gespielt hat. Und, und die Frau, die noch mit dabei war. Und auch da, also Peter hatte vor Kurzem ein Interview mit Microsoft und gesagt, hey, was ist eigentlich mit Freelancer? Und da kam halt auch so dieses, ach, Freelancer, ja, das haben wir nicht vergessen. Oh, also, okay, wann, wann tauchen die in einem Handygame auf oder so? Also, ich kann es mir schwer vorstellen, dass das heute noch umgesetzt würde oder dass wir auch überhaupt jetzt mal Star Citizen ausgeklammert. Ist ja auch der Grund, dass so viele Hoffnungen von so vielen Menschen auf Star Citizen ruhen. Aber abgesehen davon, so richtig große Big Budget Weltraumspiele, ich glaube, der Zug ist abgefahren.
2: Ja, ich, ich musste da eben, äh, als ich das gesagt habe, auch an, an, an Shenmue denken, äh, weil das ja auch so eine Serie ist, wo alle Leute, also das Wehklagen nach einem Shenmue 3 war das einzige, was man über Shenmue gehört hat, bevor es Shenmue 3 gab, ja, über, <lacht> über, über zehn Jahre, ich weiß noch, als ich, ich war in der achten Klasse, ja, hatte ich, bin ich in irgendwelchen Chatrooms rumgehangen, das war irgendwas, weiß ich nicht, 2003, 4. Und man hat nichts anderes gehört äh, da von den Leuten, die Shenmue geliebt haben, als, ach, wann kommt denn endlich der neue Teil? Und ich meine, <lacht> sie mussten dann ja nur, weiß ich nicht, 15 Jahre warten. Ähm, und dann war er dann da. Und das Einzige, was man nach Shenmue 3 hört, über Shenmue 3, ist, ach, ja, irgendwie war das, das war schon so wie früher, aber irgendwie, hm. Also wenn Geraldine jetzt hier wäre könnte sie da, glaube ich, äh, sehr viel mehr drüber erzählen, äh, weil ich nicht so tief drinstecke in Shenmue, aber ja, es gibt einfach glaube ich so Serien, die die dann vielleicht, also wenn sie sich nicht radikal neu erfinden, wo dann wiederum die Leute meckern, ist es ist das dann noch Shenmue, wenn es jetzt einfach nur so wäre wie Yakuza, ähm, dass sie dann einfach irgendwie dass das Spielkonzept vielleicht auch einfach nicht mehr nicht mehr wiederbelebt oder fortgesetzt werden sollte. Ja, frage ja.
0: ich noch? mal Fritz nach Aquanox. Also ja, jetzt mal unabhängig genau, davon, ja. dass Aquanox halt auch einfach sagen wir mal von der Produktionsqualität jetzt nicht das das allerhöchste gut war, das neue von Teitch Nordic aber man merkt halt auch, dieses Spielkonzept hat sich irgendwie überlebt, da so mit dem U-Boot rumtuckern. Also, ja. ja, ist schwierig. Ist auch, also auch gerade bei diesen Weltraumsachen oder auch bei sowas wie Aquanox, du merkst halt auch, das leidet ja schon alleine daran, dass die, die Eingabegeräte, mit denen man das damals gerne gespielt hat, jetzt nicht bei Freelancer, das war ja mausbasiert, aber so Joysticks, wir hatten das heute noch. Wer weißt du überhaupt noch, was ein Joystick ist? Klar, es gibt, es gibt Gamepads, aber dieser neumodische Quatsch, damit spiel ich sowas nicht. Ja? Und schon allein das ist, man könnte überhaupt nicht das wieder erschaffen, was wir damals gefühlt haben, als wir halt irgendwie die Tastenbelegung oder die Joystick-Belegung von einem TIE Fighter oder von einem Free Space oder sowas ja. uns irgendwie angeeignet haben und dann versucht haben, halt irgendwie so Ausweichrollen zu fliegen mit dem Joystick und so. Es war super cool, aber. Ist nicht mehr, ja. Also da hast du überhaupt keinen großen Markt mehr für. Klar gibt's immer noch Joysticks, das will ich damit gar nicht sagen. Und es gibt auch immer noch Leute, die sehr gerne äh, den Flight Simulator zum Beispiel mit so richtig professionellen Eingabegeräten auch fliegen. Super cool, alles gut, aber ich sag mal, der Massenmarkt ist woanders. Und deswegen, ja. Hm, schwierige, schwierige Kiste. Ich habe ein Spiel mehr noch auf der Liste, wo es sogar einen Hoffnungsschimmer gibt, was aber keiner kennt. Das heißt, es ist mein ein Undercover-Geheimtipp sozusagen. Äh, wollt ihr vorher noch mal, Nathalie, willst du noch mal eins aus der Kiste ziehen?
1: Ja, sehr gerne. Ich habe ein sehr random Spiel hier. Aber ich glaube, wenn ich von meiner Liste eine Fortsetzung mir aussuchen dürfte, dann wäre es das, nämlich Frontschweine.
2: <lacht> da bin ich sofort <lacht> dabei. <Signal! lacht> das ist <super. lacht>
1: Frontschweine, für die, die es nicht kennen, ist eigentlich wie Worms, nur halt mit Schweinen. Und das Beste ist die russischen Schweine, die hießen Kronzkowskis. Also, äh, wen das nicht überzeugt vom Spiel, dann weiß ich auch nicht. Und das ist so ein Spiel, ich glaube, das würde auch heute noch verdammt gut funktionieren, weil ich habe in Erinnerung, wie lustig das einfach war. Und ich mochte es auch immer mehr als Worms. Ähm, das ist so 3D. Und ich, ich kann ich mir das sehr, sehr gut in so einem Stream vorstellen, wo dann im Online-Multiplayer ganz viele Leute zusammenspielen. Und es gab ja auch mal, also es gab ja eine Ankündigung irgendwie 2008 oder so, dass Frontschweine 2 entwickelt wird, aber daraus ist halt irgendwie nie was geworden. Ich meine, ist jetzt noch nicht so lange her. Vielleicht wird es ja doch noch was. Aber ja. Vielleicht wenigstens ein Remaster. Also damit wäre ich ja auch schon zufrieden. Wenigstens und irgendwie ein Remaster, der das Spiel macht. Äh, macht und man
2: muss ja auch festhalten. Ich glaube, äh, damals, als Frontschweine rauskam, war Worms noch komplett in 2D. Also es war noch vor den ersten ja, ich Worms ja. 3D-Zeiten. Ja, ja. Ähm, und ich, ich war damals auch äh, noch sehr jung und äh, habe nur gedacht: so Boah, das ist ja Worms einmal gerne in 3D. Ich habe mir das komplett gekauft für Vollpreis <lacht> im Release. Ich wollte unbedingt Frontschweine spielen. Und das äh, war ein Kauf, den ich nicht bereut habe. Das ist aber einfach die Füchse, ja, dass sie da sich gedacht haben, okay, Würmer sind schon vergriffen, was nehmen wir stattdessen? Lass uns russische Schweine nehmen. Ja?
0: <lacht> aber das ist, ich finde das genial. Also ich würde das sofort finanzieren, wenn ja, ich äh, reicher mitziehen wäre, der dem Gamestar-Podcast zuhört. Natürlich erst nachdem ich den Gamestar-Podcast äh, äh, großzügig unterstützt habe mit all meinem Geld. Aber dann, dann direkt das. Definitiv. Und was ist eigentlich mit Worms? Jetzt, wo man drüber, wo wir drüber reden, weil wenn ich Ach, das Google die, ja, stimmt. Wenn ich es jetzt google, kommt immer nur die Stadt in Rheinland-Pfalz. Ähm, aber es gibt ja, ja es gab letztes Jahr,
2: <lacht>
0: <lacht> es, es gab letztes Jahr ja noch äh, ein großes Update für Worms Armageddon. 21 Jahre nach Release. Also es ist 99 rausgekommen. Dann haben sie am, im Juni 2020 nochmal ein Update gebracht. Aber kommt da ein neues? ich glaube,
2: Worms haben da gab es auch schon irgendwie wieder so ein Neuauflagen-Remaster-Ding. Also ich glaube, es kamen die ganzen Jahre irgendwie immer neue Worms raus. Ähm, die mhm. kriegt nur nie jemand mit, weil die eigentlich immer die gleiche Art Spiel sind. Ich glaube, die wechseln auch mal von 2D zu 3D. Aber ich glaube, ich habe sogar auf der PS4 mehrere Worms-Teile, äh, die ich vielleicht einmal kurz angespielt habe. Also. Weiß nicht, Worms ist irgendwie so eine Serie, das hatte seinen Zenit mit Worms 2 und Armageddon und danach irgendwie kamen noch ganz viele, aber so richtig auf dem Schirm hat die dann niemand mehr, außer die Die-Hard die Fans. Ich finde auch, weil, weil mittlerweile das, das, was Worms damals geboten hat, diese, diese, diese Party-Chaos, diesen absurden Humor und so, das haben mittlerweile eben halt sehr, sehr viele Spiele. ja, ähm, Also, weiß nicht, vielleicht, vielleicht. Gab es auch einfach zu viele Fortsetzungen der Idee eines Worms oder von dem, was Worms halt so klasse gemacht hat. War das ist auch ein spannender Fall. Spieleserien, wo es Fortsetzungen gab, aber es hat niemand mehr mitbekommen. Ja.
0: Worms Rumble ist das Neueste. Erschienen im Dezember 2020. Ja, siehst du? Ha, hör ich zum ersten Mal. Mhm. <lacht> Mit bis zu 32 Spielern im Crossplay. Naja, okay, aber da, da sieht man, äh, vielleicht ist manchmal auch neu erf man kann sich auch zu viel neu erfinden, vielleicht gelegentlich. Das klingt eher wie so Worms Battle. Oh, Worms Battle, Battle, Battle Royale. Royale. Ja, <lacht> aber es gibt Worms
2: Battlegrounds. Also die, ich sehe gerade die Wikipedia-Liste, ja. Das ist das, es gibt Hau, oh, es gibt Dutzende Fortsetzungen von Worms. Worms World Party Remastered, Worms WMD, Worms Rumble, <lacht> Worms Clan Wars, Worms Revolution, Worms Crazy Golf, kannst da drum gehen. <lacht> äh, Worms Ultimate Mayhem, Worms Special Edition, Worms Battle Islands, Worms Reloaded und, 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 und. Eigentlich fast jedes Jahr seit 1995 gab es irgendwas zu Worms.
1: Aber keine Frontschweine 2, wie kann das sein? Ja, Was ja soll das? wie kann es sein?
0: Wie kann es sein? In welcher Welt? In welcher Welt <lacht> gibt es 50 Worms, aber kein, nur ein Frontschweine? Was läuft schief? Eine grausame Welt. Was läuft schief? So.
2: Timmy, hast du noch ein letztes Spiel? Ja, ich kann auch einen raushauen. Ähm, Einer eine, eine der größten auch Schmerzen für mich ist äh, Jack the Lions. Also einfach, ah. weil wir eben drüber gesprochen haben, so manche Konzepte, die sich halt nicht mehr irgendwie gut spielen. Ich glaube, bei Jack the Lions 2 ist der eine Fehler, dass alle versucht haben, irgendwas anders zu machen, die danach kamen. Einfach ein Jack The Lions 2 in moderner Grafik. Und selbst das wurde ja probiert, dann aber da haben sie dann ja die Echtzeitkämpfe abgeschafft. Und da gab es ja jetzt vor ein paar Jahren dieses ähm, ach, ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß, äh, von, unter dem Handy-Games-Label äh, ein, ein neues Jack the Lions. Wo dann die ganzen alten Helden auch wieder mit dabei waren, aber das sind dann jetzt alles so abgehalfterte Alkoholiker. Ähm, also so ein bisschen den den Star-Wars-8-Trend. Und ach, es ist so äh Jacked Alliance, ich will gar nicht viel drüber reden, das ist so traurig. Was habe ich da als Teenager gehofft und gebankt und gewartet? Jedes Mal, wenn ein neues Spiel kam, ein Brigade E5 oder so, diese ganzen mhm. Rip-Off-Kopien, ja. die versucht haben, es besser zu machen als die offiziellen Fortsetzungen. Es war alles für die Füße, alles. Und ich glaube wirklich, das ist irgendwie verflucht. Das ist sowas ähnliches wie der Madden-Fluch. Man kann kein gutes neues Jacked Alliance machen. Da war irgendwas drin. Damals in Jack the Lions 2, was einfach verloren gegangen ist, was man nie, nicht mehr bekommen kann.
0: Ja. Äh, ich, ich musste gerade sehr lachen, weil es sah so aus, als würde hier nebenan eine Krähe in den Kamin meines Nachbarn kotzen. Aber das passt, <lacht> das passt zum Zustand von Jack the Lions. Ich glaube, sie zieht nur irgendwie dran rum und reißt dran rum oder so. Aber <lacht> und, 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 da gab es doch
2: auch ein Free-to-Play-Online-Spiel,
0: oder? Ja, natürlich. Ja, gab, also, ich habe sie alle getestet, glaube ich, für die GameStar. Eigentlich ja. alle oder vielleicht ein, zwei nicht, aber diese ganzen. Dieses jahrelange, also war ja wirklich ständig, okay, jetzt bringen wir Check the Lines zurück, aber richtig. Okay, es war scheiße, aber dann kommt der nächste Publisher, weil die Rechte sind ja auch so rumgereicht worden, wie so ein Wanderpokal. Jetzt bringen wir Check the Lines zurück, aber richtig. Ich weiß, wieder Schrott, und ich oh, Jetzt hat THQ Nordic, beziehungsweise die Embracer Group, die Markenrechte, und ich wette, die bringen eins. Irgendwann. Ich wette drauf. Aber ich wette nicht drauf, wie gut es wird. Ja. Das. Ach, oh, Jack the Lions, das, hat mich, das reißt mich jetzt richtig runter. Aber ja, ich weiß, nicht mehr her, dann, die nicht die
2: ich mich wieder auf. Ich weiß noch, 2011 war ich, glaube ich, auf der Gamescom damals noch als reiner Privatbesucher und äh, da, da war, hat mir auch jemand Jack the Lions Online oder wie es hieß vorgestellt und. Ich glaube, ich hatte wirklich, also in meinen Gedanken hatte ich eine kleine Träne in den Augen, als ich mir das angeschaut habe. Ich dachte, ach, was ist denn das immer? Warum, warum ja. muss das denn so sein? Ich, ich fahre wieder nach Hause.
0: Ich weiß noch, dass die ja auch immer, also diese Check the Lines, äh, also sagen wir mal, alles, was nach Check the Lines 2 passiert ist, sie hatten ja auch immer irgendwie ein paar Ideen, wo du gedacht hast, mhm. könnte cool sein. So irgendwie dann zerstörbare Umgebungen. Also gut, gab es früher auch schon so ein bisschen. Und Aber dann auch irgendwie, okay, halt irgendwie coolere 3D-Grafik, schöne Explosionen oder so. Aber dann, es, sie, das ist halt so dieses typische: da darfst du halt nicht einfach nur eine Featureliste runterkopieren, sondern du brauchst die richtige Stimmung, das richtige Writing, die Charaktere müssen natürlich passen und sowas. Und da investiert halt heute einfach keiner mehr so richtig Zeit rein. Nicht mal Brenda Romero, die ja an Check the Lines 2 damals beteiligt war, mit als Autorin und jetzt Empire of Sin gemacht hat.
2: Und dann hat das ja auch nicht so gut geklappt. Ja. Also. Hoffnung ist das Schlimmste, ja. Das ist wie ja. mit Nath Natalie und Raymond 4. Die, mhm. die Hoffnung ist das Schlimme daran, dass sie wirklich gehofft hat.
0: Ja, ja, ja. ja. Nix hier äh, Rebellionen sind auf Hoffnung erbaut. Verzweiflung ist auf Hoffnung erbaut. <lacht> ja. ja, das ist was für ein schöner positiver Gamestar Podcast <lacht> <es> heute ist heute <lacht> 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 uh, Okay, gut, dann äh, ja, dann äh, habe ich ja noch meinen ähm, meinen letzten Kandidaten, nämlich eine Fortsetzung. Und viele von euch, also vielleicht kennen es gar nicht so viele. Ähm, eine Fortsetzung zu Nexus the Jupiter Incident. Das war ein Weltraumspiel aus dem Jahr 2004, das ich schon für die GameStar getestet habe. Es gibt auch ein Testvideo dazu im Plusheft Archiv. Ich weiß nicht, wie ich damals Testvideos vertont habe. Ich kann das heute nicht mehr anhören. Ich glaube, es bin auch nicht ich, sondern es ist ein Roboter mit meinem Gesicht und jetzt wurde ich durch mich wieder ersetzt oder so. Keine Ahnung. So, ähm, habe ich damals getestet, nachdem ich schon vorher eine Preview-Version bekommen hatte vom Publisher, die super unfertig war, super unpoliert, irgendwie alles noch nicht so, wie es sein sollte. Und ich habe die schon durchgespielt. Und dann habe ich die Testversion bekommen, habe sie noch mal durchgespielt. Weil ich dieses Spiel so toll fand. Und es ist halt so ein Weltraumstrategiespiel in Echtzeit, mit Pausenfunktion zum Glück, wie Homeworld. Nur dass du eine tendenziell kleinere Flotte kommandierst, wo du auch keine eigenen Raumschiffe baust, sondern du machst halt so Upgrades zwischen den Missionen. Und es hat durchaus auch seine Schwächen. Ich habe damals 77 Punkte gegeben, weil es keine Zeitbeschleunigung gibt. Also manchmal ist da alles hyperträge. Und weil es auch echt hart unfaire Stellen gibt, äh, wo du irgendwie die Mission neu starten musst, weil Dinge passiert sind, die einfach nicht in deiner Kontrolle liegen und diese dir verhagelt haben dann aber. Also so als Spiel selber, muss man sagen, objektiv betrachtet, hat es durchaus seine Schwächen gehabt. Aber Like I Care, ja, das ist halt wieder einer dieser Fälle, wo man sagt, gut, objektive Betrachtung ist schon gut, aber ich bin ja ich. Und ich habe Bevor wir diesen Podcast aufgenommen haben, bin in, den letzten, in der letzten Viertelstunde dieses Ding noch mal runtergeladen von Steam, das gibt's da noch, und habe es einfach mal installiert, die erste Mission gespielt und war sofort wieder verliebt aus zwei Gründen. Erstens ist es einfach so schon kurios und aber auch irgendwie cool, dass dir der Hauptcharakter im Intro seine komplette Lebensgeschichte erzählt. Aber wo gibt's das sonst? ja wo irgendwie okay mein Vater war der und der und dann hat er Aktien gekauft von dem und dem Unternehmen das hat mich reich gemacht und dann bin ich einer Corporation beigetreten aber die Corporation war eigentlich äh, nee dann bin ich der Erdenarmee beigetreten und habe gegen Corporations gekämpft und wurde dann aber abgeschossen und bin in Kälteschlaf gefallen und dann wurde ich wieder aufgeweckt und als Kriegsheld behandelt aber ich war eigentlich gar keiner und dann habe ich eine andere Corporation angeheuert und dann also eigentlich alles alles völlig egal ja aber ey, sie erzählen es und es dauert irgendwie zehn Minuten oder so <lacht> und auch jede Mission beginnt mit einer also nicht mit gerenderten Figuren, das gibt es relativ wenig, aber einfach mit so einer Erzählsequenz, wo einfach Raumschiffe durchs Bild fliegen und dir der Hauptcharakter erzählt, wo er eigentlich gerade ist und was seine Mission ist und dann begleitet er diesen Konvoi und dann später eskaliert halt alles und gibt so einen Alienkrieg und so. Und sie haben sich halt wirklich Mühe gegeben, obwohl sie im Spiel selber halt nur vertonte Textfensterchen haben, eine Story zu erzählen. Die war jetzt nicht super ausgefeilt oder super äh, originell, sag ich mal, aber sie war halt da und was ich bis heute auch, und da bin ich halt genau wie der liebe Kollege Christian Schneider, ein totaler Nerd, was ich bis heute fantastisch finde in diesem Spiel, ist das Raumschiffdesign, weil du am Anfang, ihr könnt auch schon mal gehen, wenn es euch jetzt zu viel <lacht> wird, <wenn's> also. <lacht> weil du am Anfang hast du so Schiffe, die halt sehr so dieses, wie sagt man auf Deutsch, so utilitarian, ne? also so sehr äh, Nutzdesign haben, also die sind jetzt nicht irgendwie schick geschwungen, sondern sehen halt wirklich aus wie so, fliegende, äh, zusammengenagelte Stahlplatten, aber mit so rotierenden Sektionen für die Schwerkraft. Ne? Also Zentrifugaleffekt für die Schwerkraft, wie es auch in Babylon 5 war, der zweifellos besten Sci-Fi-Serie, die jemals gedreht wurde. Und das gibt es nicht in vielen Spielen. Und ich finde das Ich weiß nicht, warum, aber ich kriege Gänsehaut, wenn ich nur an dieses, an dieses Design denke, ich finde das so geil, ne? Ja? Später hast du dann halt auch ein bisschen gestyltere Schiffe gehabt, dann gab es auch irgendwie neue Technologien. Will keine Story spoilern, für alle, die es noch kaufen wollen, kostet irgendwie halt nicht viel Geld aktuell, da wo man es kaufen kann. So, und das war toll, hatte eine auch unfassbar lange Einzelspielerkampagne damals. Haben aber jetzt nicht so viele Leute gespielt und kannten auch nicht so viele. Wahrscheinlich auch, weil die Games da so eine viel zu niedrige Wertung gegeben hat. Und dann haben sie 2012 noch mal versucht, mit einem Kickstarter eine Fortsetzung zu äh, finanzieren. Nexus 2, The Gods, Awaken. Und haben es aber nicht geschafft. Sind gescheitert. Und dann ist passiert, was passieren musste. Tischke Nordic kauft die Markenrechte und hat sie bis heute. Und damals, als sie die Markenrechte übernommen haben hat der Reinhard polischer den wir kennen, der war auch schon hier im Podcast, um mit uns über das Gothic-Remake zu sprechen, hat gesagt, wir sind der Meinung, dass Nexus ein verstecktes Juwel in der Nische der Weltraum-RTS-Spiele ist. Wir hoffen bereits in naher Zukunft mit den Arbeitern einer Fortsetzung beginnen zu können. Das war 2016, Reinhard. Wo ist mein Scheiß Spiel? <lacht> <Ja>. <lacht> also vielleicht kommt's noch, ne? Wie gesagt, Titch Genordik, trau ich alles zu. Aber es, ich mein <lacht> Sie haben die Rechte, es gibt ja quasi ein Konzept noch von damals. Gut, ich denke, viele der Entwickler und Entwicklerinnen, die daran gearbeitet haben, sind nicht mehr an Bord. Das heißt, wahrscheinlich müsste man eher ein neues Konzept dazu machen, also wie auch immer. Aber in der Theorie ist ein Hoffnungsschimmer da, dass es womöglich eventuell irgendwann vielleicht eine neue Episode davon geben könnte. Und das, wenn auch aus meiner Liste aller Fortsetzungen, ja, Command Conquer, immer gerne, aber das wäre meine persönliche, die ich am allerliebsten hätte, weil so Homeworld-ähnliche Spiele gibt's ja nicht so viele. Außer Homeworld 3, da freue ich mich auch drauf, aber das kommt ja zum Glück.
2: Das, das yeah. heißt, wir sind ja hier unter uns, es hört niemand mit, du würdest dir eigentlich wünschen, dass Reinhard das Gothic-Remake-Team in Barcelona einfach abzieht, um stattdessen die, diese Fortsetzung zu entwickeln.
0: Ja, zweifelsohne. Ja,
2: sofort. Na klar.
0: Also, ich meine, ich weiß gar nicht, was man da diskutieren soll. Also es ist ja, eine Fortsetzung ist eh schon besser als ein, ein Remake. Und ich meine, Gothic, wir brauchen das noch. Gothic ist halt auch eine von diesen Serien, ne? das ist wie der, der äh, Effekt bei Command Conquer. Bei Gothic müsstest du auch sagen, die, den vierten Teil streichen wir aus unserer Erinnerung. Und den dritten Teil hat es auch zumindest 40% so nicht gegeben, wie er war. Und das ist dann halt immer schwer für so einen Fortsetzungswunsch, weil es ist schon sehr viel Spielegeschichtsrevisionismus, die man betreiben müsste, um ein Gothic adäquat fortsetzen zu können. Dass sie Remakes machen, ist ja alles cool und so. Freue mich auch drauf. Oder bin gespannt, was es wird, sagen es mal so. Aber das ist auch so eine Serie, wo man eigentlich sagen kann, gut, das ist, also das Ende von Gothic 2 war cool. Teilweise. Und es müsste jetzt wegen mir auch kein neues, also, Ne, die, die kann auch weiter ruhen. Nexus hingegen ist, äh, das ist was ganz anderes. Das ist ein, ein, ein Buch, in dem noch so viele Kapitel ungeschrieben sind. Ich glaube, kein Mensch außer mir wird das spielen wollen, aber das ist, ne, das ist ja kein Maßstab jetzt.
2: so ein schönes Schlusswort. Gothic Remake muss sterben, um Raum für Nexus zu machen. <lacht> da mache ich mir ein T-Shirt.
0: Falls es irgendwann mal wieder eine physische Gamescom gibt, gehe ich dahin, an den Tisch Nordic stand und verteile diese T-Shirts. Das Gothic Remake muss sterben, um Raum für Nexus zu schaffen. Oder ich habe nee, noch besser, ich habe einfach so ein Pappschild, auf dem das steht und so ein Aluhut auf <lacht> und sage hier, ja. Leute gehen vorbei und tun so, als wäre ich nicht da. Das war eine Folge über Fortsetzungen, die wir uns wünschen, aber vielleicht nicht bekommen werden. Vielleicht aber doch, ne, bei ein paar bestimmt ja leichte Chancen und das ist jetzt genau der Punkt, wo wir sagen, und wo auch ich sage, E3 2021, come at me, bro, ja? Beweis doch, dass wir Unrecht haben. Und kündige, also die E3 macht es ja nicht selber, sondern liebe Publisher, die dort sind, und kündigt doch irgendwas davon an. Ne? EA schüttelt halt noch ein Jedi Knight aus dem Ärmel. Microsoft macht halt zumindest eine Definitive Edition von Age of äh, Mythology. Und äh, Tief ihr wisst, was ihr zu tun habt. Das ist ja eh klar. In diesem Sinne, ich freue mich drauf. Mal gucken, wie die E3 dieses Jahr wird. Wir werden sehr viel drüber sprechen in diesem Podcast in den nächsten Tagen, wenn ihr das hier vor der E3 hört, äh, wenn ihr es nach der E3 hört, dann gibt es eh schon einen Haufen Podcasts, die ihr unbedingt dringend anhören wollt und müsst, weil wir da über die Neuankündigungen reden werden. In diesem Sinne, lieber Dimmi, liebe Nathalie,
1: <lacht>
0: <lacht> liebe Nathalie, vielen Dank, äh, dass ihr dabei wart. Vielen Dank an alle, die uns zugehört haben und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ciao.
2: Das war das schön?
1: Oh, ich kann mich endlich von meinem Stuhl lösen. Das ist ja wieder
0: oh. ja. <lacht> Hitze ist echt schlimmer als Kälte.
1: Ja, finde ich auch.
0: Ja, finde ich auch.